0: Olá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Juliane pelo convite para compartilhar aqui alguns pitacos sobre pesquisa. Minha primeira dica é avaliar a possibilidade de tomar o um espaço doméstico como um ponto de partida para a elaboração de hipóteses de pesquisa. Para pensar sobre isso, eu vou trazer dois exemplos aqui ligeiramente diferentes. Né? Um é do trabalho da Caroline Bottino, que é coautora do artigo Experimentos Etnográficos em Redes e Varandas, A Religião em Tempos de Pandemia, e um outro exemplo é de uma orientada minha, Karina Mene, é que ela está começando a desenvolver uma pesquisa sobre carreira docente no ensino fundamental aqui em Curitiba. No primeiro caso, né, no caso da Carol, ela está desenvolvendo uma pesquisa sobre um condomínio-clube né, no subúrbio carioca, e ela mora nesse condomínio, né, portanto, assim, os vizinhos são os outros dela, né? Com a pandemia, ela passou a observar a multiplicação de atividades com cunho religioso, né, nos espaços comuns do condomínio próximo, bem como um aumento muito considerável, né, de troca de mensagens ali nos grupos de WhatsApp que ela já vinha acompanhando antes da pandemia. Então, é, o que é interessante nesse caso, né, que embora a religião ela não seja o foco de trabalho da Carol, a gente pode dizer que durante o primeiro semestre a religião ela acabou se tornando estratégica para a pesquisadora seguir pensando sobre sociabilidade, né, sobre as alianças e sobre os conflitos né, no contexto que ela pesquisa. Então, da varanda da casa dela, ela teve então, a oportunidade de observar e analisar dinâmicas que são muito relevantes né, para o escopo da tese. Se esses dados sobre religião vão entrar na tese, né, como um toco, um capítulo, bom, isso já é outra história. É, nem tudo que a gente produz em campo entra no texto final, né, mas certamente esse exercício de observação, né, a partir da varanda, trouxe para Carol vários insights. Né, ou seja, é, é importante a gente saber aproveitar as oportunidades né, e se manter atento ao que está importando para os nossos interlocutores. Já no caso da Karina, né, que vai pesquisar a carreira docente, é interessante que ela está absolutamente imersa no universo do ensino, porque a mãe dela, as tias, enfim, um grande número de pessoas da família é professora. Ela própria tem formação como pedagoga. E aí, então, tentando esboçar caminhos para pesquisa, né, que vai ser desenvolvida no início do ano que vem, eu sugeri a Karina que ela fizesse, então, um exercício, né, que montasse um diagrama de parentesco da sua família. É, e para isso, claro, ela tinha que conversar com a, as pessoas para poder entender um pouco como que surgia e se desenvolvia a carreira do ser docente, no caso, justamente, dessa família tão cheia de professores. A partir da construção né, então, do genograma e das conversas, obviamente, né, começaram a surgir várias pistas para refletir sobre a relação entre docência, geração e gênero, por exemplo. O passo seguinte vai ser pensar, será que ela vai encontrar em campo né, interlocutoras com trajetórias semelhantes àquelas que ela começou a perceber no seu próprio universo? Talvez sim, talvez não, né, mas a questão aqui é que, primeiro desse exercício de estranhar o próprio universo, ela vai refinando o olhar que ela vai lançar sobre outros contextos. Né? Então, é, em, em suma, né, a primeira dica, a dica é lembrar né, que esse descentramento ele é bastante desafiador, mas ele pode ser bastante potente também. Uma segunda dica diz respeito a abrir-se a possibilidade de realizar trabalhos coletivos e trabalhos experimentais. No caso do texto, por exemplo, ele foi fruto de uma iniciativa do Laboratório Lúdico do Sagrado, o Ludens, que é coordenado pela professora Renata Menezes, lá no Museu Nacional. É, embora, embora nenhuma de nós três, né, nem a Renata, nem a Carol, nem eu, né, estivesse ou esteja fazendo né, uma pesquisa específica sobre Covid e religião, fato é que se tornou incontornável né, compreender como que a Covid interpela as nossas interlocutoras e os nossos interlocutores de pesquisa. Então, quando a gente se reuniu né, e passou a cruzar né, os dados das nossas é, pesquisas e a gente começou a sistematizar as informações que estavam chegando de cada um dos nossos campos, nós pudemos então perceber assim, algumas semelhanças, mas, sobretudo, algumas diferenças nos modos de vivenciar a religião na pandemia, seja em, em função dos vínculos religiosos, mas também dos meios usados para compartilhar conteúdo. Esses dados, portanto, eles iluminaram para a gente não só a relação entre religião e pandemia, mas também nos ajudaram a entender um pouco mais sobre a religião e na sua dimensão de religião vivida. Esse experimento coletivo, portanto, ele nos permitiu assim, enxergar dinâmicas e práticas que até então não estavam tão evidentes para a gente. Né? E isso também nos ajudou a tomar uma distância crítica em relação a alguns pressupostos normativos a respeito da religião, ou seja, né, que ficam tentando dizer o que, que a religião deve ser, ao invés de tentar compreender como que ela é feita, como que ela é produzida cotida, cotidianamente. E também nos ajudou a evitar algumas generalizações, né, como a de que, por exemplo, a religião era e é ruim empecilha as medidas de isolamento social durante a pandemia. Não foi isso que, por exemplo, a gente viu repercutindo nos nossos diferentes campos. Então, embora o trabalho tenha um objetivo misto, ele se mostrou extremamente potente, justamente por essa produção coletiva e experimental. Minha terceira dica ela está diretamente ligada né, a essas outras duas, e, na verdade, não é uma novidade. Né? Eu estou recuperando aqui a clássica orientação do Malinowski, né que é usem e abusem dos recursos de sistematização dos dados. Né? Então, construir um mapa e catalogar as varandas, por exemplo, foi absolutamente essencial para a Carol, para ela entender as dinâmicas do condomínio clube que ela pesquisa. E, consequentemente, isso foi muito importante para nos fazer entender o que estava em jogo né, no compartilhamento de mensagens e de imagens religiosas. Né? Construir um banco de dados né, com mais de 400 registros entre textos, imagens e sons, né, compartilhados em perfis, em redes sociais e também pelo aplicativo de mensagens, ele foi sumamente importante para a gente identificar certos circuitos de comunicação e também perceber, e eu acho que esse foi o melhor, né, nuances e diferenças entre grupos religiosos. Produzir o, o genograma, né, como eu mencionei no áudio sobre a Karina, foi fundamental para perceber certas relações, né, para começar a ativar certas histórias e para produzir questões que serão úteis depois de um futuro roteiro, né, para orientar o trabalho de campo. Então, invistam né, tempo nessas sistematizações, porque isso é extremamente importante, nos ajuda a ver os nossos dados de um outro jeito. Mas bom, eu espero que vocês tenham sucesso no trabalho de campo de vocês, é, adorei o convite e sigo à disposição para continuar aqui em diálogo. Um abraço!